0: Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com slash rpgheaven. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor Teste The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Endlich ist er da, der lang erwartete Nachfolger zum Superhit Breath of the Wild auf der Nintendo Switch und die Hoffnungen, die sind gigantisch für das Spiel. Manche wollen nicht nur das beste Zelda vor sich haben, sondern vielleicht sogar eines der besten Spieler aller Zeiten. Ich zumindest konnte bis jetzt knapp 60 Stunden reinspielen, habe parallel mein Let's Play für euch vorbereitet und einen guten Teil des Spiels erkundet, die Dungeons gemacht, sehr viel von den Quests, habe natürlich noch ein bisschen was vor mir, aber soweit ich absehen kann, stehe ich storymäßig vor dem Endgame und maße mir an, zu sagen, eine vernünftige Meinung darüber abzugeben und ich habe einiges dazu zu sagen. Gehen wir der Sache auf den Grund. Kurz vorab erstmal die Eckdaten zu Tears of the Kingdom. Das originale Breath of the Wild war ja ursprünglich als Nintendo Wii U Titel gedacht, ist dann zu einem Cross-Gen Spiel geworden. Das bedeutet, im März 2017 ist es nicht nur mit dem Launch der Nintendo Switch rausgekommen, sondern eben auch in einer Wii U Fassung. Qualitativ hat sich das aber bei weitem nicht negativ auf Breath of the Wild ausgewirkt, denn sowohl technisch als auch spielerisch durch den anderen Open-World-Ansatz mit der gigantischen Welt, die man erkunden kann, mit dem freieren Quest-Design hat sich Breath of the Wild für viele eben ganz an die Spitze der Legend of Zelda-Titel gesetzt. Ich persönlich habe das Spiel sehr, sehr gut gefunden, habe ja nicht nur das Let's Play gemacht, mich dementsprechend sehr viel damit auseinandergesetzt. Ich hatte aber hier und da ein paar kleine Kritikpunkte, gerade als Oldschool-Zelda-Fan, was den Umgang mit Dungeons in Spielen angeht, was so ein bisschen diese klassische Zelda-Gameplay-Loop betrifft, da hat Breath of the Wild nicht Ganz ähm, das getroffen, was ich mir erhofft habe, aber dafür in anderen Bereichen eben sehr, sehr abgeliefert. Dementsprechend hatte ich schon meine Gedanken, wie so ein Sequel aussehen kann. Nintendo hatten ja schon gesagt, hey, sie wollen aufbauend auf diese Welt, die wirklich sehr aufwendig und umfangreich im Breath of the Wild gewesen ist, ähm, ein neues Spiel entstehen lassen, aber ohne eine komplett neue Welt zu machen. Das heißt also, ein richtiges Sequel, das in der gleichen Location spielt, aber dafür diese Grundlage dann nehmen und drumherum so viel erweitern, erneuern, aktualisieren, verbessern, auf Kritik hören und dementsprechend anpassen, dass es sich wieder wie ein frisches Spiel anfühlt. Ähm, nicht ganz unähnlich zu dem, wie es ja zu N64-Zeiten mit Ocarina of Time und Majora's Mars gewesen ist. Das Letztere war ja auch ein Spiel, was auf Basis des äh, Ursprungsgames entstanden ist. Wobei Majora's Mars hat schon sehr, sehr viel umgebaut gegenüber Ocarina of Time, dass es sich komplett neu und frisch angefühlt hat. Ich hätte gedacht, dass diese Ankündigung jetzt bedeutet, okay, der nächste Teil von Breath of the Wild, der wird nicht allzu lange dauern, da sie ja die ganzen Assets und die Welt schon haben. Boosterkuchen, es hat knapp sechs Jahre gedauert, bis sie fertig geworden sind. Aber dafür kann ich jetzt schon mal sagen, haben Nintendo in den meisten Bereichen wirklich mehr als abgeliefert. Alles in Ordnung? Link? In Tears of the Kingdom selbst geht es jetzt darum, dass nach den Ereignissen von Breath of the Wild unterhalb von Schloss Hyrule neue Katakomben entdeckt wurden, in die Zelda und Link gemeinsam herabsteigen, um den Geheimnissen dort auf die Spur zu kommen und dort treffen sie auf eine verwitterte und alte Gestalt, in der ein leuchtender Arm steckt. Daraufhin passieren einige Dinge und das sorgt dafür, dass Link und Zelda voneinander getrennt werden und Link sich erstmal komplett ohne Kleidung ganz oben über der Wolkendecke auf einer Himmelsinsel befindet, aufwacht und nicht weiß, was jetzt eigentlich los ist. Ausgehend davon entspinnt sich jetzt ein gigantisches Action-Adventure, was im wahrsten Sinne des Wortes Breath of the Wild 2.0 ist, um seiner Kräfte überhaupt alle Herzteile sind weg, das master ist nicht mehr benutzbar, auch die Kräfte, die Link inne hatte, kann er nicht mehr anwenden, muss jetzt wieder von vorne angefangen werden und äh, das bedeutet nicht nur die gesamte Welt erkunden, sondern wieder über ein neues Skillset verfügen, was einem einerseits beim Bereisen der Welt weiterhilft, aber hauptsächlich natürlich auch bei im Kämpfen und Rätsel lösen reden wir doch zuerst einmal über das Weltendesign, und da habe ich im Vorfeld die Bedenken von vielen Leuten geteilt, denn wenn es im Grunde die gleiche Map ist, die gleiche Oberwelt wie in Breath of the Wild, dann würde für mich ein signifikanter Teil des Erkundungsspaßes verloren gehen. Das war nämlich der große Reiz am Breath of the Wild für mich, einfach mal in eine Richtung gehen, ohne zu wissen, was sich da befindet und dann entdeckt man natürliche Phänomene, man entdeckt einen Dungeon, man entdeckt Rätsel, man entdeckt eine Siedlung mit Leuten, die einem dann Quests aufgeben und so weiter und so fort und das war einfach fantastisch, losziehen erkunden und nach und nach alles aufdecken. Und wenn man diese Map natürlich bereits kennt, würde doch dieser Spaß verloren gehen, oder nicht? Nun, im Zuge der Ereignisse, die ich bereits geschildert habe, hat sich in Hyrule seit Breath of the Wild der sogenannte Kataklysmus ereignet. Vom Himmel sind Bruststücke von Himmelsinseln auf den Boden gefallen und haben hier und da einiges an Schaden angerichtet, der entsprechend, obwohl es die gleiche Map wie vorher ist, doch für einige Änderungen gesorgt hat. Jetzt nicht in dem Fall, dass da jetzt Endzeitstimmung und komplette Zerstörung herrscht, aber immer noch genug, um das Ganze so ein bisschen zu adaptieren und anders wirken zu lassen. So oder so haben sich aber meine Bedenken, in diesem Punkt nach und nach in Luft aufgelöst, denn nicht nur die Änderungen auf der Oberwelt, sondern auch die ganzen anderen Gebiete, die man erkunden kann, die hinzugekommen sind, da gehen wir gleich drauf ein. In diesem Zusammenspiel hat sich das Ganze wieder recht frisch angefühlt und darüber hinaus hat sich für mich so eine Art Gefühl wie bei den Yakuza respektive Like a Dragon Spielen eingestellt. Da kommt ja auch alle paar Jahre ein neuer Eintrag heraus, der in der gleichen Location spielt aber in dieser Location hat sich da auch was verändert und mir macht es immer wieder Spaß, dahin äh, zu gehen und äh, zu schauen, ey, hier war ich schon ein paar Jahre nicht mehr, hier hat sich eine Straße verändert, da hat ein neues Geschäft aufgemacht und äh, es fühlte sich so an, als ob man ähm, nach ein paar Jahren wieder zu dem ähm, bekannten Urlaubsort zurückkehrt und dann von Neuem sich dann alles anschauen kann und genau dieses Gefühl ist das, was das Erkunden von Tears of the Kingdom dann ausmacht. Ich wollte sehen nach der ganzen Zeit, also wir sind ja auch sechs Jahre seit Breath of the Wild gewesen, was ist eigentlich jetzt bei den, Los. Wie sieht es bei den Gerudos aus? Oh, da oben, da gab es ja noch diese Berge. Mal gucken, was da ist. Und das war so ein Gedanke, der mich dann angetrieben hat, sodass ich wirklich Spaß hatte, wieder alles nach und nach freizuschalten. Vor allem, weil sich auch storytechnisch einiges verändert hat. Und eben, du bist ja nicht nur darauf beschränkt, sondern du hast nicht nur eins, sondern gleich zwei komplett neue Maps, die du zusätzlich erkunden kannst. Zu einem ist das eben erwähnte Himmelswelt, wo hoch über den Wolken in Hyrule viele verschiedene Inseln verteilt sind, die von alleine schweben, auf denen man verschiedenste Sachen erleben kann. Ich will jetzt nicht aus Spoilergründen konkret im Detail auf die einen oder anderen Sachen eingehen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wenn man Skyward Sword kennt, dass es so ähnlich verteilt. In dem Spiel war es ja so, da hatte man eben entsprechend seine Locations in der Luft, mal hier vereinzelte Inseln, da an Rätselchen, da irgendwas, was man lösen kann und dann gab es Luftwirbel, mit denen man an bestimmten Stellen auf die Oberwelt gekommen ist, wo dann sich der Rest des Abenteuers ergeben hat. Hier könnte ich das eben so vorstellen, das sind so Grüppchen von Inseln. Vielleicht ist mal eine Insel verteilt, vielleicht gibt es etwas, was auch mit anderen Höhenunterschieden damit zu tun hat, dass ihr erstmal einen Weg finden muss, da hinzukommen, hochzukommen, zur Seite zu kommen. Das ist nochmal eine extra Motivation und integral verbunden, denn die Oberwelt als auch die Himmelswelt, die sind nahtlos miteinander verknüpft. Das heißt, es gibt keine Ladezonen, das heißt, es gibt keine Grenzen, keine Tunnel, durch die man gehen muss, sondern je nachdem, wenn man die Wege gefunden hat, wie man von unten nach oben kommt oder von oben nach unten runter schwebt, das ist so miteinander verbunden, dass man quasi das in einem Rutsch erkunden möchte. Was mich dann aber überrascht hat und das ist ebenfalls nahtlos mit der Himmelswelt als auch der Oberwelt erkundbar ist, dass es eine komplette Unterwelt im Untergrund gibt. Im Zuge des Kataklysmus haben sich überall in der Welt Löcher aufgetan, durch die man dann ähm, durchtauchen kann. Auch hier, wie gesagt, alles komplett nahtlos ohne Ladezeiten und dann landet man in einer dunklen, unwirtlichen Welt, die ähm, von der Zeit längst vergessen wurde. In dieser Unterwelt ist es nicht nur stockdunkel, sondern man hat ganz eigene Gewächse. Dort gibt es äh, Gegnergruppen, die sich verteilt haben, also auch viele Mysterien, die man erkunden kann. Aber grundsätzlich ist es erstmal sehr, sehr dunkel. Um da Licht in die Sache zu bringen, muss man sich entweder mit Kleidung behälften oder mit Leuchtsteinen, und Crafting dann sich verschiedene eigene Lichtmöglichkeiten bauen. Vielleicht auch mit Gefährten und Scheinwerfern schauen, dass man auf Erkundungstour geht. Äh, grundsätzlich gilt es aber dort große Wohl Wurzeln zu finden. Analog zu den Türmen, die man auf der Oberwelt hat, die sind übrigens da auch wieder wie aus Breath of the Wild vorhanden, so dass sie erneut freigeschaltet werden müssen, um auf seiner eigenen Map dann einen besseren Überblick zu haben. Im Untergrund ist es so, dass da ebenso wie die Türme auf der Oberwelt diese Wurzeln verteilt sind. Wenn man die dann aktiviert, wird dann nach und nach die Umgebung zumindest im fahlem Licht erleuchtet. Ansonsten hat es aber ein sehr unwirtliches und alienartiges Gefühl, wenn man da unterwegs ist. Was auch damit zusammenhängt, dass es da durchaus große Gefahren gibt, abseits von der Dunkelheit. Einerseits sind da viele Gegnergruppen eben unterwegs, aber da ist auch der Befall von Miasma eine schwarz-rote Masse, die überall in der Gegend verteilt ist. Wenn man sie berührt, bekommt man damit nicht nur Schaden, sondern teilweise auch permanenten, zumindest temporär permanenten Herzensabzug, sodass man seine Energieleiste nicht komplett voll machen kann. Das kann man zwar wieder dann an bestimmten Stellen heilen, aber wenn man sich dann entscheidet, da loszugehen und mit dem erstmal in Berührung kommt, kann es sehr schnell zum Game Over führen. Nach meiner initialen Überraschung über die Unterwelt muss ich jetzt aber nach 50, 60 Stunden sagen, dass es doch für mich eine gewisse Abstufung gibt, wie viel Spaß ich in den bestimmten Locations da hatte. Wie gesagt, das Erkunden der Oberwelt, das hat mir wirklich echt wieder viel Spaß gemacht, auch wenn ich die erwähnten Türme nochmal ähm, dann wieder freischalten musste. Das ist ja diese typische Open-World-Tätigkeit aus vielen anderen Spielen, die hatte man im ersten Teil von Breath of the Wild ja auch genommen um dann die Map eben zu aktivieren. Das war vollkommen okay, weil die Türme hier nicht nur zum Freischalten der Map fungieren, dass man da mehr Details sehen kann, sondern auch als Katapulte wirken, womit man sich in die Luft schleudern kann, um die Welt dann von oben zu erkunden, um damit Wege auch zu den Himmelsinseln zu haben und einen besseren Überblick. Also war da alles okay. In den Himmelsinseln war das auch zum großen Teil super, wenn ich dann Möglichkeiten gefunden habe, dort auf bestimmte Sachen hinzugehen oder... Von irgendwo Quests anzufangen, mich von unten hochzuschleudern, von weiter oben runterzugleiten, das hat eigentlich in dem Zusammenspiel gut funktioniert. In der Unterwelt, da war ich am wenigsten gerne unterwegs. Das hatte zwar was so ähm, Expeditionsartiges, wenn man da runtergeht, aber dass man dort eben hauptsächlich mit Miasma und Gegnern und einfach großen, steilen Wänden konfrontiert wird und... Ich will jetzt nicht sagen, dass man dort die Geheimnisse und die coolen Sachen mit der Lupe suchen muss, aber man muss da wesentlich mehr Arbeit investieren, um dort nach und nach das Licht einzuschalten und äh, konkret zu schauen, dass man eben einen besseren Überblick hat. Und da bin ich nach 50, 60 Stunden eben bei weitem noch nicht so weit. Ich habe die ähm, Oberwelt als auch die Himmelswelt so gut wie alles dann freigeschaltet, damit ich weiß ungefähr, wo ich hingehen kann. In der Unterwelt knabber ich so langsam dran und ich muss mich immer so ein kleines bisschen überwinden nach und nach. Da habe ich mehr interessante Sachen gefunden, die im Zusammenspiel damit wirken und auch Möglichkeiten, die Gegend mehr zu erleuchten und die Trips darunter ein bisschen erträglicher zu machen. Ich hätte es vielleicht letzten Endes dann doch ganz cooler gefunden, dass man eventuell ein bisschen mehr mit der Unterwelt anstellt, als den Hauptfokus auf unwirtliches Erkunden dann zu setzen. Es kann auch sehr gut sein, dass die großen Teile, die ich da noch nicht erkundet habe, dass da noch mega riesige Dungeons und Geheimnisse und was auch immer auf mich warten, die dann meine Punkte entkräftigen. Aber so wie sich das für mich zumindest im bisherigen Part dann herausgestellt hat, Unterwelt ist schon okay, nicht das geilste, Oberwelt macht richtig Fun und die Himmelsinseln sind eine gute Ergänzung. Kennen wir uns nicht? geben da mal hier mal auf das äh, Schrein Dungeon und Rätsel Design ein ähm, die Schreine die waren ja ein Element das kennt man auch aus Breath of the Wild überall auf der Welt verteilt sind das wie so kleine Mini Dungeons in die man reingehen kann und äh, die dann einem eine Rätselaufgabe geben oder vielleicht eine Kampfchallenge, also etwas, was einen für ein paar Minuten beschäftigt und wenn man das entsprechend gelöst hat, wird man hier mit einem Segenslicht belohnt, das sind die Äquivalente zu den Herzteilen vorher, wenn man vier dieser Segenslichter gesammelt hat, also vier der Schreine gelöst hat, kann man das entsprechend eintauschen, entweder gegen einen kompletten Herzcontainer oder hier äh, eine Möglichkeit seine Ausdauerleiste zu vergrößern. Das Finden der Schreine und Lösen von denen ist für mich auch der mitunter Hauptantrieb hier über die ganze Welt von Tears of a Kingdom zu reisen, weil die eben einerseits einem diese Boni geben, diese kleinen Rätselaufgaben, die ich immer wieder ganz gern gemacht habe, aber eben dann auch äh, zusätzlich als Quick Travel dann gelten, wo man so sehr schnell von der einen Seite zur anderen hinkommen kann. Es ist eben typisches, klassisches Game Design, wenn ihr an Jump'n'Run denkt, Klar, die Münzen sind dann verteilt bei dem Super Mario, weil man dann nochmal ein bisschen mehr was sich dann einsacken kann. Die äh, bestimmen aber auch das Traversal, also wie man äh, sich fortbewegt in den Leveln und ich springe jetzt auf diese Plattform, um die Münzen dazu zu bekommen. Und ich gehe jetzt in diese Röhre rein, vielleicht gibt es da nochmal ein paar Bonus-Sachen. Und so ist das auch mit den Schreien. Wenn ich einen sehe, kann er für mich teilweise den kompletten Ablauf, den ich mir eigentlich schon im Kopf zurechtgelegt habe, eigentlich wollte ich ja in diese Stadt gehen, aber oh! Da habe ich einen Schrein entdeckt. Lass mal den erstmal machen. Ah, da hinten, da sehe ich ja noch einen weiteren Schrein. Und die dann freizuschalten, mit den ganzen extra Sachen, die dazukommen, sie selber zu spielen das macht wirklich Fun. Bei meiner bisherigen Spielzeit bin ich bei ungefähr 75 von den Schreinen angekommen. Ich würde jetzt schätzen, ich meine bei Breath of the Wild wie viel war das? So 120 in der Richtung. Es war auf jeden Fall noch einiges mehr. Da habe ich also noch ein bisschen was vor mir, aber ich habe auch hier wieder die Motivation, die Schreine zu lösen und dann dementsprechend alle freizuschalten. Ähm, wie schon erwähnt, die Rätsel-Dungeons, die sind für mich mitunter am coolsten, weil sie sich eben wie so ein kleiner Teil von klassischen Zelda-Dungeons anfühlen, wo man dann sein Hirn richtig zermartern kann. Es gibt auch wie gesagt, die entsprechenden kampf bei denen man um seine Items beraubt wird und seiner Schutzkleidung und so weiter. Also muss man da seine Fähigkeiten mit dem Kampfsystem richtig auseinandersetzen. Ein paar sind, die ich bisher gespielt habe, durchaus spaßig und anspruchsvoll. Ich bin über einen gestolpert, der so heftig war, dass ich den erstmal lassen musste. Da komme ich vielleicht wieder zurück, wenn ich dann richtig gut über die Steuerung verfügen kann. Äh, aber die waren jetzt nicht mein unbedingter Favorit. Äh, es gibt auch noch ein paar Schreine, da könnt ihr einfach rein eingehen und euch das Segenslicht abholen, aber das hängt dann damit zusammen, dass quasi diese Schreine zu aktivieren und der Weg dorthin schon mit kleinen Mini-Rätseln gefüllt ist, also dass man quasi die Arbeit, die eigentlich im Dungeon gewesen wäre, vorab schon macht, um diesen Dungeon zu aktivieren. Da sagt man dann entsprechend die Belohnung ein. Wäre zwar cool, wenn es da noch ein paar extra Boni gegeben hätte oder noch mal ein bisschen mehr was zum Rätseln, aber letzten Endes war ich vollkommen okay damit. Kommen wir im Zusammenhang damit aber zu einem der Punkte, mit dem ich bei Breath of the Wild nicht zu 100% warm geworden bin und bei dem ich mir für Tears of the Kingdom dann Abhilfe erhofft habe, nämlich dem Design der in Anführungsstrichen klassischen Dungeons. Bei Breath of the Wild war es ja so, dass es die sogenannten Titanen gab. Das waren ähm, vom Look and Field sehr gleichförmig designte äh, Dungeons, äh, bei denen man dann eine Handvoll verschiedener Aufgaben bekommen hat, die aber jetzt nicht so ultra-komplex waren und meist recht gleichförmig. Du bist in so einen Titan reingekommen und da hieß es, hey, äh, finde vier dieser Schlüssel, damit sich ein bestimmtes Tor öffnet oder aktiviere fünf dieser Schalter, also so ein kleines Abarbeiten an ohne separate Items wie früher bei den Dungeons bei Zelda zu haben, also kein Enterhaken, kein Bumerang, keine Eisenstiefel und so weiter, sondern man hat sein Skillset, was man von Anfang an freigeschaltet bekommt, was man auch dazu benutzt, um die Rätsel in den Schreien zu lösen, das hat man auch bei den Titanen angewendet und dementsprechend wirkt es für mich einerseits visuell ein bisschen zu gleichförmig, aber auch vom Anspruch her aus, dass ich ähm, quasi mein gleiches Skillset eben dann wieder aktivieren muss und nicht nochmal komplett mein Denk umstellen muss. Und das war wie gesagt ein bisschen schade, wenn man es gewöhnt ist, wirklich von Anno dazu mal komplett eigenständige Designs zu haben, die eine eigene Thematik haben, die vielleicht äh, auf ein eigenes Gimmick gehen. Und, und da habe ich so die Abwechslung ein bisschen vermisst bei Breath of the Wild. Bei Tears of the Kingdom nun hat sich das nicht wirklich verändert, sondern nur im Detail. Es gibt hier keine Titanen mehr. Die wurden aber, je nachdem welche Questlinie man dann angeht, durch ähm, Tempel ersetzt. Dann ist es der Pum, 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 Tempel mit einem bestimmten Thema oder es hängt dann davon ab, in welcher Gegend man ist und die sind durchaus unterschiedlich Design, hängen mit der Story zusammen, sowohl inhaltlich mit den äh, Mini-Rätseln, die man lösen muss, als auch wie sie dann aussehen, also ist in dem Punkt zumindest Entwarnung gegeben, gefällt mir persönlich so besser, als wenn man die Uniformen Titanen dann vor sich hat, was man da drin macht, ist aber sehr ähnlich zu den Titanen, also kein dediziertes Item, kein Enterhaken, keine Eisenstiefel, nichts anderes und so weiter, sondern... Man hat die Standardfähigkeiten, die man benutzt, sehr ähnlich als wenn man fünf Schreine in einem Gebiet dann sozusagen löst, um dann jeweils zum Ende hinzukommen. Das konnte ich relativ schnell dann auch machen. Also ich bin da meist in den Dungeons so vielleicht eine Stunde, vielleicht ein bisschen drüber gewesen, bis ich dann die kleinen Rätselchen gelöst habe, mit einer Ausnahme, wo ich persönlich hing, aber das glaube ich, kann man auf eigene Dummheit dann zuschreiben. Und dann kommt man zum Endgegner, wenn man entsprechend dieses Schloss aufgemacht hat. Die Endgegner selber sind dann nicht zu anspruchsvoll, zum Glück, weil das könnte durchaus ganz heftig werden, aber sie sind gut designt, sie haben eigenständige Ideen. Man muss sie auf eine gewisse andere Art angehen, sodass die Kämpfe dann ganz cool sind. Letzten Endes hätte ich mir aber gedacht, es wäre doch ganz cool gewesen, wenn wir noch ein bisschen was darüber hinaus gehabt hätten, als wie wir es eben aus Breath of the Wild kennen. Letzten Endes muss ich aber auch sagen, ich habe so ein bisschen meinen Frieden damit geschlossen, dass wir keine in Anführungsstrichen vollwertigen klassischen Zelda-Dungeons bekommen haben. Weil grundsätzlich muss man ja sagen, es geht ja nicht nur um die Dungeons selber, sondern auch um den Weg dahin. Und der kann teilweise recht umfangreich und aufwendig sein und auch mit Rätseln gefüllt sein, mit bestimmten Traversal-Herausforderungen, wie man überhaupt dann hinkommt. Und das kann man im Grunde ja auch schon dazu zählen, zu dem Spielspaß, den man hat. Und das, was man sowieso in den Dungeons klassisch machen würde, die Rätsel lösen, das ist ja quasi auch über ganz Hyrule dann verteilt innerhalb der Schreine. Man hat also die ganze Zeit so ein bisschen dieses Rätselgefühl. Es gibt effektiv nicht weniger Rätsel in Tears of the Kingdom, die man auflöst, als wenn man jetzt die Dungeons aus dem klassischen Zelda dann zusammengenommen nimmt. Und dementsprechend hat das für mich doch ein klein bisschen entschärft. Ich kann natürlich nicht um das der classic zelda fan in mir sich doch ein bisschen mehr da was gewünscht hätte. So wie es hier aber ist, hat man zumindest in einem kleinen Punkt meine Bedenken von Breath of the Wild dann entsprechend entkräftigt. Aber man hätte gerne von mir aus noch ein bisschen mehr da machen können. Sieh mal, ich würde dir raten, den Schreinen auf dieser Insel einen Besuch abzustatten. Wir haben über die Schreine und die Dungeons geredet, aber wie löst man die eigentlich? Bei Breath of the Wild war es ja so, man hat von Anfang an eine Handvoll Fähigkeiten freigeschaltet bekommen, die man dann eben, wie gesagt, durchweg zum Lösen von Dungeons und anderen Sachen benutzt hat. Da gab es das Magnetmodul, womit man metallische Sachen dann äh, fernlenken konnte. Es gab das Stasis äh, Modul, wo man Gegenstände anhalten konnte und wenn man dann draufgehauen hat, die kinetische Energie freilassen, um die wegzuschleudern, man konnte Sachen einfrieren, durch das Krio-Modul, das ist alles raus aus Tears of the Kingdom. Die alten Fähigkeiten könnt ihr nicht mehr benutzen, sondern die wurden durch ein komplett neues Skillset ersetzt. Mitunter die wichtigste neue Fähigkeit ist die sogenannte Ultra Hands, die nicht unähnlich zu dem Magnetmodul funktioniert. Allerdings statt nur metallische Gegenstände bewegen zu können, könnt ihr jetzt alles quasi wie mit einer Telekinese dann ähm, was zumindest bewegliches in die Hand nehmen. Es können große Steinkugeln sein, es können kleinere Gegenstände sein, es können Platten sein. Es können Holzräder sein, wie auch immer. Das könnt ihr damit also dann greifen und überall hinbewegen, drehen, äh, weite Abstände damit überwinden. Aber ihr habt zusätzlich noch die Möglichkeit, diese Sachen miteinander zu verknüpfen und euch dort äh, ja, alles Verschiedenste zu craften, was ihr euch nur vorstellen könnt. Je nachdem mit dem, was man im Spiel machen kann. Wir haben das ja schon in den Trailern gesehen zum Beispiel ähm, verknüpfe drei Baumstämme, packen Segel drauf und schon hast du die am Boot gebaut. Oder es liegen zusätzlich auch viele antike Bauteile, die eine mechanische Funktion haben und Batteriepower dann verbrauchen rum. Ähm, Räder, die man äh, in Bewegung setzen kann, Lenkstangen, die dabei sind, Ventilatoren, die aktiviert werden können und äh, das alles wie so eine Art Crafting-Minigame. mini ähm, Nicht unbedingt nicht zudem, äh, es gab ja dieses äh, benjo kazooie Nuts -and Bowls vor vielen, vielen Jahren, wo man ja auch so Gefährte gebaut hat, hat mich so ein kleines bisschen daran erinnert, aber hier ist es so ein zentrales Element einerseits, dass man das natürlich zum Rätsel lösen innerhalb der Dungeons äh, und den Schreinen benutzt, aber äh, man hat auch äh, in der Oberwelt dann sehr, sehr viel damit zu tun. Einfach da, um sich kurz was zu bauen, um äh, gewisse Abstände zu überwinden oder ähm, sich dabei zu behelfen. Das hat mir persönlich einen sehr, sehr großen Spaß gemacht, meine ich. Bin ich der große Crafting-Fan? aller Zeiten, aber hier ist es so, wenn man die Steuerung einmal intus hat, ähm, was man sich schnell mal da zusammenbauen kann und zusammen behelfen, das funktioniert schon ganz gut, äh, wenn man auch weiß, wie man die Sachen vernünftig eindreht und wie das dann so richtig zusammenkommt. Eine Sorge, die ich gehabt hätte, wäre im Vorfeld gewesen, dass ich viel zu oft das Gleiche bauen muss. Also, oh, hier habe ich wieder einen See vor mir, also muss ich das exakt gleiche Boot nochmal neu bauen, weil da drei Stämme und eben ähm, genanntes Segel da herumliegen. Das ist zum Glück kaum im Spiel drin, sondern immer wenn ich da was craften oder bauen muss oder kann, je nachdem bei der Oberwelt ist es ja meist nicht wirklich vorgegeben, dass man es machen muss. Da ist es eine Option, die einem gegeben wird. Dann war immer ein kleiner Twist drauf, dass ich was anderes damit machen kann. Ähm, die mechanischen Bauteile, die ich erwähnt habe, da kommen im Spielverlauf immer mehr und immer neu hinzu, die ganz andere Fähigkeiten geben. Und äh, ich war da wirklich in Experimentierfreude, wo ich gedacht habe, was kann ich jetzt zusammenbauen? Wie kann ich das zusammensetzen? Äh, es funktioniert durch die sehr ausgefeilte Physik Engine im Spiel auch sehr gut, sodass diese Sachen ineinander greifen. Man kennt das ja auch aus Breath of the Wild und ähm, das ist echt eine richtig coole Neuerung, also selbst wenn ihr euch Bedenken ähm, gemacht habt, dass ihr keine Crafting-Fans seid, das funktioniert hier dem Spiel richtig cool, das ist zum Rätsellösen cool einsetzbar und ähm, wenn ihr euch da drin austoben wollt, dann könnt ihr wahrscheinlich auch ganz, ganz extensive und ganz ausgefallene Gefährte oder andere Sachen euch zusammenbauen. Ähm, die Grenze ist eure Vorstellungskraft. Die nächste Kraft, die ist zumindest für Legend of Zelda Verhältnisse ein bisschen traditioneller, nennt sich Zeitumkehr und da ist der Name Programm, was ihr damit machen könnt, ist Gegenstände, die sich auf eine gewisse Art bewegt haben, für einen gewissen Zeitraum diese Bewegungsabläufe rückwärts zu verfolgen. Also ein Stein fällt vom Himmel, ihr stellt euch drauf, stellt die Zeitumkehr ein und dann fällt der Stein mit euch wieder hoch. Oder ein Floß, was flussabwärts dann schwimmt, man aktiviert das und dann schwimmt das Floß wieder flussaufwärts und sogar Wasserfälle wieder hoch, wenn es dann runterfällt gefallen ist, wird auch zum Rätsel lösen angewendet, ich habe es auch ganz gerne auf der Oberwelt benutzt, nicht ganz so extensiv für mein Empfinden, wie es dann mit der Ultrahand gewesen ist und dem Crafting, ist ein cooles kleines Feature und wird dann auch entsprechend ganz nett eingesetzt, ich persönlich habe mit der Ultrahand aber ein bisschen mehr gearbeitet. Die letzte Fähigkeit, zumindest zum Rätsellösen, die eingesetzt wird und neues ist, ist der sogenannte Deckensprung und da habt ihr die Möglichkeit, ähm, wenn der Abstand dazu passt, es darf nicht zu viel dann äh, Abstand zwischen euch und entsprechend einer Fläche über euch sein. Ihr könnt die dazu benutzen, quasi durch äh, solide Flächen von unten nach oben durchzutauchen und euch auf ganz oben hin zu begeben. Stellt euch vor, ihr steht an einem Turm ganz unten und da ragt an der einen Seite entsprechend äh, so ein kleiner Fortsatz heraus oder eine Kleine Plattform und anstatt zu schauen, hey, kletter ich drumherum und komme irgendwie wieder drauf, wenn der Deckensprung aktiviert werden kann, taucht ihr in der Mitte durch durch den soliden Stein, das Metall oder was auch immer und kommt dann oben heraus und könnt euch dann da drauf stellen. Ist eine wirklich coole Idee. Ich hätte mir gern gewünscht, dass es vielleicht ein bisschen mehr äh, Abstand möglich ist, also dass ich nicht wirklich zu nah dran sein muss, um das einzusetzen. Aber es ist erstaunlich, wie ähm, äh, variabel das eingesetzt werden kann. Man kann da teilweise auf der Oberwelt von Höhlen in komplette Gebäude von unten dann hoch durchtauchen und sich da reinbegeben, so Schlösser umgehen oder auch ganz eigene Wege finden, zu sehen, wie alles miteinander verknüpft ist. Innerhalb der Rätsel wird es natürlich auch mit eingesetzt und ähm, da muss natürlich entsprechend die Fläche vorhanden sein. Oder ihr baut euch selber die Flächen, durch die ihr durchtauchen könnt. Und äh, in der Kombination sowohl mit der Ultra Hand als auch der Zeitumkehr um, ergibt das Ganze wirklich ein schönes neues Skillset, wo ich persönlich auch äh, vollkommen damit zufrieden bin, dass es jetzt nur diese drei Fähigkeiten zum Rätseln lösen sind und dass man nicht mehr die alten aus Breath of the Wild hat, weil der wichtigste Punkt ist da. Ich wäre wahrscheinlich viel zu überfordert, wenn ich jetzt vor bestimmten Rätseln stehe und dann sage, oh, jetzt habe ich statt drei Fähigkeiten sechs Fähigkeiten, die ich bedenken muss und denke ich überhaupt in die richtige Richtung. Das hätte ein richtiges Kuddelmuddel dann ergeben. Und dadurch, dass man sich auf die drei Neuen konzentriert hat, konnte man entsprechend auch komplett neue Rätsel. Dank Craften für die äh, Dungeons, als auch die Schreine. Ähm, die alten Kräfte hatte man ja schon über Gebühr bei Breath of the Wild angewendet und die haben jetzt nicht wirklich nochmal Potenzial geboten, was richtig Neues damit zu machen. Und äh, so wie es hier umgesetzt ist, alles drei funktioniert cool, hat ein schönes Zusammenspiel und ähm, es sollte sich im besten Fall der gleiche Rätselsog wie bei Breath of the Wild einstellen. Mit der Gewöhnung, mit der Zeit, wie diese Kräfte eingesetzt werden, werdet ihr auch besser daran werden. Und ähm, ja, ich habe es eigentlich ganz echt cool genossen, mit den Sachen da unterwegs zu sein. Was ich in Richtung Dungeons eben gesagt hätte, dadurch, dass ihr nur diese drei Fähigkeiten zum Rätseln lösen habt, gibt es keine Extra-Items oder Zusatzgeschichten und dementsprechend sind die Dungeons auch davon betroffen, dass ihr diese Fähigkeiten dann einsetzt. Hätte gerne hier und da vielleicht mal ein klein bisschen mehr was sein können oder dass man dann noch ein bisschen mehr was freischaltet. Eventuell kommt ja noch was, wenn ich jetzt 100 oder 150 Stunden gespielt habe. Also will ich das nicht komplett ausschließen, weil wenn ich mich wenn mich ein Spiel überraschen kann, dann ist es Tears of a Kingdom. So wie es jetzt aber gerade ist, ist es echt cool geworden. Das soll das heilige Bannschwert sein. Wenn ihr euch jetzt sagt, Moment Gregor, aber da gibt es doch noch eine weitere Fähigkeit, ja, auf die gehe ich jetzt ein. Die hat aber nichts mit dem Rätsellösen zu tun, sondern wird fast exklusiv für das Kämpfen und äh, die Waffen eingesetzt, nämlich die sogenannte Synthese. Einer der größten Kritikpunkte am Breath of the Wild für viele war das zerbrechbare Waffensystem. Das bedeutet, ihr konntet viele Waffen in der Gegend finden oder Gegenstände, die als Waffen eingesetzt werden und das war so, dass die eine sehr geringe Haltbarkeit hatten, dass die nach einer Handvoll Schlägen kaputt gegangen sind und dann musste man zur nächsten Waffe wechseln und man war damit quasi gezwungen, immer zu rotieren und neue Sachen auszuprobieren, was glaube ich auch der Sinn dahinter gewesen ist, aber es hat auch dazu äh, geführt, dass man eben angefangen hat, äh, gute Waffen zu hamstern. Ähm, ich habe zum Beispiel das Spiel zu so einem großen Teil so gespielt, oh, ich habe jetzt echt gute Waffen, die will ich jetzt nicht für die Pipifax-Gegner da anwenden. Mal gucken, ob ich vielleicht doch nicht auf alles mit dem Stock einhaue, weil der kann mir egal sein. Und das war so der negative Effekt, der da mitgekommen ist. Man hatte Sorgen um seine Waffen und deswegen hat man sie kaum eingesetzt. Das zerbrechbare Waffensystem ist 1 zu 1 auch genauso hier drin in Tears of the Kingdom. Allerdings die erwähnte Synthese soll dem entgegenwirken, als auch die Varianz eurer Waffen nochmal vergrößern. Mit der Synthese habt ihr die Möglichkeit, eine Waffe, die ihr in der Hand habt, dann mit entweder einer anderen Waffe oder einem Gegenstand ähm, von der Spielewelt oder einem Teil, den ihr von Gegnern eingesammelt habt oder anderen Geschichten, Feuerblumen, Blumen, Explosionsbomben, ihr könnt die Sachen dran craften, äh, auch die Bauteile, die zum Beispiel fürs Crafting dann verwendet werden und damit zum Beispiel eine Lanze schaffen, die Feuer verschießt oder ein Schwert, mit dem man auch Eismagie wirken kann oder wenn ihr zwei Lanzen habt, eine Riesenlanze, die dann wirklich extra lang ist, äh, auch ganz hilfreich ein großes Schwert mit einem dicken Stein zu kombinieren, so dass man zerbrechbare Wände damit aufmachen kann und das äh, verlängert nicht nur die Lebensdauer, ähm, der Waffen, die ihr benutzt, die sind weiterhin zerbrechbar, aber halten dann dementsprechend länger, man verstärkt auch die Angriffskraft und äh, es beflügelt das Experimentieren eben. Was ist sinnvoll, mit welchem Bauteil dann zu verknüpfen? Sollte ich vielleicht diesen Gegner besiegen, weil seine Klaue, die gibt mir nochmal extra plus Angriffskraft und wenn ich die mit einem Krummsäbel verbinde, habe ich eine richtig coole Waffe, die gegen die Gegner angewendet werden kann. Ich fand, das mal ein ganz cooles System, vor allem, was auch ein bisschen so ähm, abgeschwächt hat, die Kritik, die man mit Breath of the Wild haben kann und ich war auch komplett dabei, zu experimentieren, die Waffen zu craften, da was auszuprobieren. Was sich nicht wirklich verändert hat, ist aber trotz der besseren Haltbarkeit, es äußert sich noch sehr ähnlich wie bei Breath of the Wild. Das heißt, ich hatte weiterhin Angst um meine guten Waffen und habe sie lieber mir aufgespart und andere dann benutzt zum Kaputtmachen. Immerhin, ich habe aber nicht so ultra viel gehamstert wie noch bei Breath of the Wild. Also ich habe ein bisschen was in der Hinterhand behalten und da ich wusste, ey, ich habe noch genug Gegenstände, die ich dran craften kann, ähm, deshalb benutzen wir das jetzt einmal, war ich ein bisschen liberaler umgegangen und nicht ganz so konservativ. Es hat das für mich aber nicht komplett aufgelöst. Und ich glaube in dem Punkt, es wird für viele so ein bisschen Linderung bringen, aber die komplette Kritik, die an Breath of the Wild geäußert wurde und wie der Spielstil davon ähm, beeinflusst wurde, das wird sich für viele Leute, denke ich, leider nicht ändern. Ansonsten äußert sich das Kämpfen an sich so ziemlich genau wie bei Breath of the Wild, also typisch der Lock-On. Wenn ihr eine Einhandwaffe und ein Schild habt, könnt ihr Angriffe abwehren. Ihr habt Last-Minute-Ausweichmöglichkeiten, um dann mit einer Slow-Mo-Attacke nochmal mehr Schaden zu machen. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, mehrhändige Waffen zu benutzen, also Zweihandwaffen, wo ihr kein Schild dann verwenden könnt. Ihr habt Bögen, die ihr entsprechend dann auch in die Hand nehmen könnt, das ähm, craften, das Synthetisieren. Ähm, gilt übrigens auch für den Bogen. Wenn ihr dann einen Fall habt, könnt ihr da auch Sachen dran craften, die euch verschiedene Fähigkeiten geben. War sehr hilfreich, zum Beispiel eben Bomben an dem Pfeil, um die explosiv zu machen oder Feuer, um dann brennbares Material in äh, Angriff äh, zu nehmen. Aus den Trailern kennt ihr auch noch die Geschichte, wo man den äh, gegnerischen Augapfel genommen hat und so ein Homing-Pfeil draus geworden ist. Also die Optionen werden damit stark erweitert. Was damit einhergeht und für mich einer der größeren Kritikpunkte an Tears of the Kingdom ist, ist die eine Überladung der Steuerung. Nicht nur im Kämpfen und im Craften der Waffen und so weiter, sondern es gilt auch für die Fähigkeiten, die man einsetzt. Da man so viele Sachen auf den Controller gelegt hat, gibt es ähm, die vielen Tasten, die dann einfach mehrfach belegt sind. Okay, wenn ich meine Angriffstaste habe, ähm, kann ich damit nochmal auf dem Steuerkreuz gedrückt halten, um da in die riesige Liste an Waffen zu kommen und um die live im Kampf nochmal zu ändern. Aber wenn ich was draufcraften möchte, müsste ich das erstmal auf den Boden schmeißen und dann separat mit dem L-Button gedrückt halten, meine Spezialfähigkeiten aktivieren, um das zu kombinieren, was im Kampf ein sehr großes Kuddelmuddel werden kann. Es gibt x-fach Untermenüs, die aktiviert werden können. ellenlange lange Listen an Crafting-Items mit ähm, limitierten Sortierfunktionen, also dass es ja teilweise auch lang durch die Menüs gibt. Und ich hatte selbst nach wirklich 40, 50, 60 Stunden jetzt immer noch meine kleinen Problemchen hier und da und verdrückt mich mal mit den Tasten. Es funktioniert schon viel besser, wenn man sich mal dran gewöhnt hat. Ich habe das aber auch kürzlich in einer kleinen Let's Play Station mit Simon, der das Spiel ganz neu jetzt gespielt hat, gemerkt. Und ähm, wie ich dem erklären musste, okay, wenn du da live im Sprung, während du einen Bogen rausziehst, dann craften musst, äh, dass da noch äh, Feuermagie und was anderes da drauf kommt, das hat 17 Schritte gefühlt dann benötigt und da merkt man, dass es einfach von der Komplexität und den Möglichkeiten, die einem Tears of the Kingdom ist, dass eigentlich einfach viel zu viel dann da ist. Ich wüsste persönlich jetzt auch keine bessere Lösung, ähm, weil da zu sagen, macht einfach weniger Fähigkeiten rein, wäre uncool. Das nimmt einem ja auch sehr viel an Freiheit und den Skills dann weg, die man machen kann. Und gerade das war ja auch das Spaßige am Breath of the Wild, sich da auszutoben, inklusive der echt guten Physik-Engine, was man mit allen machen kann. Und hier mit dem neuen Skillset wird das, glaube ich, nochmal extremer und extensiver werden. Und ich freue mich schon auf die ganzen Video-Compilations, die kommen werden, aber die Steuerung grundsätzlich, so wie sie es beim Kämpfen, beim Rätseln, beim Traversen oder sowas, ist einfach gnadenlos überladen. Und vielleicht findet Nintendo mit dem nächsten Zelda ja auch eine vernünftige Lösung, aber so viel mehr geht da einfach nicht. Dazu bräuchte man einen Controller mit noch 5 Sticks und 17 Knöpfen und vielleicht noch paar zwei Hände extra. Link! Bitte finde mich! Reden wir mal über das Storytelling und äh, ich werde jetzt hier nicht konkret über die Geschichte an sich angehen, weil das ist was, was ihr selbst erkunden sollt, nicht nur die Welt selber, sondern eben auch was da passiert, was grundsätzlich da los ist, habe ich euch ja nochmal erklärt und ähm, was weiterhin dann innerhalb von Tears of the Kingdom erzählt wird. Also rein inszenatorisch und äh, vor allem auch mit dem deutschen Voice-Acting, wenn ihr mal Cutscenes zu sehen bekommt, das ist absolut fantastisch, finde ich. Also Nintendo haben richtig einen tollen Stil dafür gefunden, auch die Musik, die dann dabei spielt, man kommt richtig so in die Stimmung rein, vor allem, wenn es dann tiefer in die klassische Zelda-Lore reingeht und äh, Charaktere von Anno dazu mal jetzt auch in der Breath of the Wild respektive Tears of the Kingdom-Welt ihren Auftritt dann haben. Das wird richtig cool gemacht. Aber diese Cutscenes, die sind äh, sehr punktuell gemacht. Zu Anfang hat man eine Handvoll und ansonsten ist es wie bei Breath of the Wild, dass man ähm, Zusatz-Cutscenes freischalten kann, sogenannte Erinnerungen, die dann ähm, den Werdegang von bestimmten Personen dann nochmal in zwei, drei Minuten dann zeigen. Die sind über die ganze Welt verteilt und man muss die erstmal finden und dann aktivieren. Ähm, dann freut man sich auch, wenn man so eine Erinnerung findet, weil die einem noch mal ein bisschen mehr Kontext zu dem gibt, was man gerade entdeckt. Wenn ich da eine Kritik hätte, einerseits zwei Kritiken, also einerseits, äh, dass sie eben zu äh, selten vorhanden sind. Ich hätte da gerne ein bisschen mehr Voice Acting und gut inszenierte Cutscenes gehabt und nicht nur punktuell, ähm, aber auch äh, wie die abgespult werden. Je nachdem, welchen Ort ihr findet, da ist entsprechend so eine Cutscene gebunden und das muss chronologisch nicht richtig sein, ihr seht vielleicht schon mal, wenn ihr als erstes äh, eine Location entdeckt, wo die äh, letzte Cutscene in der Story-Abfolge gezeigt wird, dann habt ihr die ganze Auflösung schon gesehen und die ganzen Twists und Turns, die dahin führen, äh, seht ihr vielleicht das ganze am Ende, weil ihr noch nicht in dieser Location gewesen seid. Und da hätte ich es persönlich präferiert, dass da vielleicht eine chronologische Abfolge wäre, egal welchen äh, Punkt man findet auf der Karte und den dann aktiviert, dass erstmal Cutscene 1, Cutscene 2 kommt und um da eine Abfolge zu haben. Ähm, es funktioniert auch so und man kann dem einigermaßen folgen, aber wir wurden dann schon hier und da ein paar Überraschungen gespoilt im Storytelling. Ansonsten aber, da wo die Geschichte hingeht und wie gesagt mit meinen 50, 60 Stunden, ich könnte jetzt auf die Zielgerade einbiegen. Es fühlt sich so an, als ob ich so in Richtung Endgegner gehe äh, mit den Sachen und ähm, da kommt wirklich einiges zusammen. Ich bin als Oldschool-Zelda-Fan auch gut emotional mitgenommen gewesen, gerade wie das dargestellt und vertont ist und was da passiert, wie die Rolle von Link und Zelda und den anderen Figuren da sind und mir persönlich gefällt es, würde ich sagen, auch vom Storytelling her besser insgesamt als äh, Breath of the Wild. Äh, vielleicht äußert sich das anders, wenn ich den konkreten Abspann jetzt mal sehen werde und was dann passiert, aber ich bin durchaus angetan, hätte mehr sein können und vielleicht ein bisschen kohärenter verteilt. Zu guter Letzt die Technik und das war auch ein Punkt, wo manche Leute Bedenken geäußert haben und hey, die Nintendo Switch ist mittlerweile sechs Jahre alt. Wie gesagt, ursprünglich Breath of the Wild war eh ein Wii U-Spiel, was dann auf die Switch umgebaut wurde und die Wurzeln von dem Wii U Breath of the Wild, das hält sich bis hier zu Tears of a Kingdom. Ich muss sagen, abgesehen davon, dass im allerersten Moment, wo ich es wieder gespielt habe, nachdem ich die ganzen Jahre eben... Passt exklusiv auf 4K OLED-Fernseher Spiele und mit PS5 Series X mit der fetten Grafikkarte im PC Klar, das ist eine Umgewöhnung, wenn man jetzt wieder so ein bisschen Oldschool-Technik hat, die nicht auf eine Riesenauflösung geht, äh, wo die Framerate im besten Fall 30 FPS äh, gibt. Es gibt Ruckler im Spiel, die gerade bei komplexen Gegenden auftauchen, aber die sind meines Erachtens nicht wirklich der Rede wert, sondern äh, ich war erstaunt darüber, wie äh, stabil das Game in 30 FPS in den meisten Fällen dann läuft, selbst bei ein paar aufwendigeren Szenen. Ich denke, bei vielen Cutscenes hat man eh Videosequenzen, die vorab aufgenommen wurden, so dass da alles in Not ist, wenn man sich es anguckt. Was aber die äh, Qualität aus smartphone Breath of the Wild, gerade in grafischer und technischer Hinsicht, ist eben der Stil, der absolut fantastisch ist, wie das inszeniert ist, wie die Charaktere aussehen, wie die Umgebung gestaltet wurde. Das ist ein absoluter Wahnsinn und wenn man dann mal darüber hinweg ist als Grafikfetischist, wie niedriger die Auflösung ist oder ähm, wie manches dann so dargestellt wird oder die Kantigkeit von gewissen Elementen. Das habe ich nach der ersten Stunde so gut wie alles ausgeblendet und habe mich einfach daran ergötzt, wie geil dieses Spiel wirklich ausschaut. Und vor allem, man muss eben bedenken, ähm, wenn man jetzt nicht gerade in Quick Travel macht oder in Schreine oder sowas reingeht, es ist komplett nahtlos ohne Ladezeiten. Ihr könnt von der Himmelswelt nahtlos auf die Oberwelt, nahtlos in den Untergrund und wieder hoch, ohne dass ihr eine Ladezeit seht. Ihr könnt alle Gebiete erreichen, die ihr am Horizont seht. Die Weitsicht ist gigantisch ähm, und das alles funktioniert eben, ähm, wie gesagt, nahtlos, aber auch äh, so gut wie komplett bugfrei. Ähm, ich habe in meinem ganzen Spielablauf, ich hatte da eine Stelle, wie gesagt, wo ich ein Rätsel nicht lösen konnte, aber das denke ich mal, ist wahrscheinlich persönliche Dummheit gewesen und nicht, weil da ein Gegenstand verschwunden ist, den ich gebraucht habe. Selbst wenn es so wäre, ansonsten bei so einem Spiel was so wirklich konkret physikbasiert ist, wo so viel ineinander greifen muss, wo so viel Persistenz ist und äh, einfach so direkt funktioniert. Also Chapeau Nintendo, dass ihr das äh, so reibungslos und äh, wirklich ohne Probleme hinbekommen habt, auch ohne Day-One-Patches. Ich habe das ja im Vorfeld gespielt und eventuell werden nochmal eine Handvoll Sachen adressiert. Wenn ihr euch jetzt auf hier und da die Ruckler dann fokussiert, also ich finde, dann tut ihr dem Spiel damit Unrecht, weil das nicht repräsentativ ist, wie dieses Spiel funktioniert und aussieht. Und klar, es hätte noch einen Tacken geiler ausgesehen, wenn man es in 4K spielen könnte, wenn man es in 60 oder 120 FPS hat. Aber auch so, wie es ist, ist es meines Erachtens eines der bestaussehendsten Spiele, emotional und, und visuell eben, ähm, wie ihr eure Reise da begebt und äh, weit, weit von dem weg, wenn man jetzt so eine Technikkatastrophe wie äh, Pokémon Carmesin und Pupor dann nehmen möchte. Und es ist fast schon erstaunlich, dass diese beiden Games auf der gleichen, uralt äh, gefühlten Hardware dann laufen, weil da sind technisch, äh, grafisch und ähm, styltechnisch einfach mehrere Welten dazwischen. Es ist mir vorbestimmt, an Links Seite zu kämpfen? So, das sollte aber jetzt im Vorfeld mal genug sein. Ich denke, ihr solltet einen gut genügend Eindruck bekommen haben, wie Tears of the Kingdom ist. Und um es für mich zusammenzufassen, ich bin absolut begeistert von Tears of the Kingdom. Es hat die gleiche Sogwirkung, vielleicht sogar noch mehr sich eingestellt, als wie ich sie bei Breath of the Wild hatte. Es ist wirklich ein absolut fantastisches Zelda-Erlebnis, das die äh, möglichen Kritikpunkte, die ich gehabt hätte zu einem Teil, dann ähm, ausgehebelt habe. Wie gesagt, mit der gleichen Oberwelt. Hier hat es mir wirklich genauso viel Spaß gemacht, die erneut zu erkunden mit den ganzen Ergänzungen, die dabei sind, mit den sauvielen Quests, die man finden und lösen kann. Ich habe mindestens noch 100 Stunden vor mir, obwohl ich schon so viel investiert habe und ich freue mich einfach drauf, das zu erkunden. Aber Nintendo hat sich auch nicht wegbewegt von ihrem Pfad, den sie mit Breath of the Wild eingegangen sind. Die zerbrechbaren Waffen, lass uns mal gucken, wie wir das ein bisschen adaptieren, aber am Konzept ändern wir nichts. Sie sind dabei geblieben oder so, wie das mit den Schreinen und den Dungeons funktioniert. Also ich finde, man hat da punktuell eben nochmal auf die Fans gehört und zumindest mal geschliffen und Möglichkeiten gefunden, das nochmal ein bisschen verträglicher zu machen, ohne die eigene Vision komplett über den Haufen zu werfen und stattdessen die ganze Arbeitszeit, die sechs Jahre müssen ja in irgendwas investiert worden sein, wirklich in die Politur der Welt und des Gameplays und so weiter gesteckt und ich bin nicht mit allen Entscheidungen hier zu 100% einverstanden. Ich würde auch nicht jetzt sagen, es ist das perfekteste Spiel aller Zeiten und Game of the Forever. Es fühlt sich für mich aber zumindest an wie eines der mindestens besten Spiele dieses Jahres, wenn nicht sogar des ganzen Jahrzehnts und ich merke einfach wieder, warum ich so ein ähm, langjähriger, langjahrzehntjähriger Zelda-Fan bin, weil mir einfach die Grundformel so viel Spaß macht, aber dass dank Breath of the Wild und Tears of the Kingdom auch äh, in meiner Affektion für Open-World-Spiele dann zusammengekommen ist und die Katze ist hier aus dem Sack. Wir werden nie wieder ein Classic-traditionelles Zelda haben, wenn du einmal auf diesem Weg gegangen bist, nicht nur den durch den Verkaufserfolg, den Breath of the Wild und wahrscheinlich jetzt auch Tears of the Kingdom haben werden, sondern einfach, ähm, sobald du einmal diese Freiheit erlebt hast, dieses eigene Erkunden, diesen eigenen Weg nehmen und einfach mal tun und machen seinen Spielplatz, seine Spielwiese da haben und alles so cool ineinander greift und zusammengepackt wird, da wird man nicht davor zurückgehen. Ähm, ist Es das beste Spiel aller Zeiten. Ich glaube, das ist sehr übertrieben, wenn man das jetzt hier so festlegen möchte, aber ich habe selten mit Spielen so viel Spaß gehabt wie jetzt mit Tears of the Kingdom. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne in die Comments mit rein und ich schaue mal, ob ich sie beantworten kann. Checkt gerne mein komplettes Let's Play zu Tears of the Kingdom aus. Ich habe schon einen großen Teil produziert, muss aber auch noch schneiden und äh, Ton abmischen und den ganzen anderen Krams machen. Also versuche ich das so schnell zu bereitzustellen, wie es geht. Jeden Tag zwei Stunden hier auf YouTube. Wenn ich es zeitig vorher fertig bekomme, noch mal weitere Folgen fertig zu haben, dann gibt es die vorab für Supporter zu sehen unter haben oder haben Ansonsten aber solltet ihr jeden Tag zwei 2 Stunden Tears of the Kingdom mit mir mit meinem Blind-Erlebnis hier sehen können und äh, nachvollziehen können und hoffentlich mit mir dann Spaß haben, äh, wie das Ganze funktioniert hat und ich bin auch sehr gespannt darauf, wie ihr das eben empfinden werdet, wenn ihr selber spielt und eure eigenen Erfahrungen mitmacht. Ansonsten, ich hatte es ja schon genannt, ihr könnt mich gerne supporten unter haben oder steadyhacku.com slash Wenn ihr es schon macht, sage ich extra Danke. Wenn es passt, wie hier, gibt es Podcast-Versionen von solchen Videos oder Reviews auf plauschangriff.de, also checkt da gerne auch aus und abonniert. Und ansonsten, hey, ich freue mich auf den Zelda-Monat hier auf RPGHeaven.de Da auch nochmal großer Dank, dass wir endlich die 100.000-Abos-Grenze überwunden haben. Ich werde demnächst auch nochmal ein bisschen weitermachen mit The Legend of Zelda The Sealed Palace, der Fanmod vom N64, die wir ja zum 100.000-Abos-Jubiläum-Stream gestreamt haben und gespielt haben. Also da kann ich auch nochmal ein bisschen Oldschool-Zelda reinschmeißen. Und ansonsten, hey, bleiben Sie uns gewogen. Das ist der RPG Heaven Ich war der Gregor. Ich sage Danke und Tschüss.